1: Добрый день, друзья. Сегодня среда, в эфире программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5FM. Меня зовут Владимир Смеркис. Сегодня у меня в гостях основатель IT-компании CSSR Дмитрий Чекин. Дмитрий, добрый день. Здравствуйте, Владимир. И мы поговорим о том, как зарабатывать на разработке вообще, в эпоху готовых решений, конструкторов и всего остального. Дмитрий, расскажите про CSSR, потому что я познакомился с, вашим, с вашей компанией, наверное, года четыре назад или 5. И в то время мне казалось, что вы занимаетесь только версткой. Очень было удобно зайти на сайт, когда у меня было свое агентство, и посчитать, посмотреть, сколько будет стоить верстка нескольких страничек. Что сегодня из себя CSSR представляет,
2: и на чем вы специализируетесь? Да, действительно, 4 года назад мы занимались версткой. Мы начинали, собственно, как веб-студия, которая делает только, превращает дизайн в живую страницу. У нас Вы правильно сказали, у нас на сайте был калькулятор, на котором можно было посчитать количество страниц, поставить какие-то фичи, и он вдавал Стоимость, стоимость проекта. Но часто получалось так, что реальная стоимость проекта отличалась от того, что там люди себе э, насчитали на калькуляторе. Ну, вы понимаете, в какую сторону она отличалась. Конечно. Вот. Но это была такая наша маркетинговая фишка, которая очень хорошо разошлась по интернету. И очень... Я знаю, что многие и агентства и там, отдельные профессионалы ориентировались просто на, на наш калькулятор. Понятно, но вот сегодня вы до сих пор продолжаете делать верстку Или сегодня вы нечто большее? Сегодня мы уже эти компании Мы занимаемся больше программированием, чем версткой Мы обслуживаем банки Мы обслуживаем... Можно сказать, красный банк Желтый банк Красный банк, еще несколько банков, там у нас сейчас в стадии переговоров. Большую IT-компанию обслуживаем. И мы занимаемся, собственно, подрядным программированием. И это все фронтенд. А почему, казалось бы, не заняться целиком всем
1: с бэкэндом, со всякими штуками, фишками? Наверняка к вам приходили и ребят, ну что ж, фронтенд, давайте все вместе сделаем. Почему важно фокусироваться на каком-то отдельном аспекте? Вы его слишком хорошо делаете, и профессионалы в этом. Почему так произошло?
2: Ну, собственно говоря, до создания CSR я занимался... Всем, как вы сказали, всем подряд Были микростудии в одном лице, да? Да, это очень конкурентный рынок И в какой-то момент стало понятно Что, ну, если хочешь как-то развиваться Нужно выбрать нишу для себя И качать свои скиллы именно в ней Собственно, это была правильная стратегия Потому что ну, мы выбрали такое позиционирование э, Скажем, уникальное на тот момент для российского рынка И это очень хорошо взлетело мы правильно спозиционировались, и к нам пошли, к нам, пошел поток лидов. Вы сейчас считаете ваш эксперимент с компанией успешным? Я считаю успешным. Но Но у меня есть возможность инвестировать деньги, mm-hmm. которые приносит эта бизнес-модель, в другие бизнес-модели.
1: Давайте об этом поговорим позже. Друзья, у меня в гостях Дмитрий Чекин, основатель IT-компании СССР. Мы вернемся через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркес.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5FM в студии Владимир Смеркис. Сегодня я беседую с Дмитрием Чекиным, основателем IT-компании CSSR. Дмитрий, огромное количество готовых решений, когда каждый интернет-маркетолог или продукт-оунер или руководитель компании может запустить тест, я не знаю, лендинг-пейджа маленького сайта, который тестирует ту или иную гипотезу или продает ту или иную услугу или продукт. И кажется, что все можно сделать за пару кликов, поменять фон, добавить логотип, Почему до сих пор Так кастомные... только кажется Кажется, но вот почему кастомные разработки До сих пор в цене, если мы говорим
2: Не про огромные ну, какие Мнение такое, что вот То, что вы сказали, конструкторы Они существуют для того, чтобы Быстро обкатать какую-то идею И они решают эту задачу Если идея работает То ее нужно развивать Соответственно, кастомного решения Может уже не хватить в этот момент Вот Ну, э, Если кастомного решения нету и
1: нужен какой-то действительно новый продукт, тогда понятно. Но если мы говорим про, не знаю, интернет-магазины, ну, куча реально готовых решений, когда ты можешь выгрузить каталог своих товаров с остатками, которые будут парситься, то есть собираться из из какого-то места и показываться покупателю на сайте. Ну, Ну, зачем
2: делать магазин за несколько миллионов рублей? Ну, смотрите, все зависит от того что за бизнес. Если мы говорим про предпринимателя, который только начинает свой путь, конечно, нужно использовать готовые решения. Глупо сразу вкладываться в разработку, автоматизировать те процессы, которые еще и не работают. То, чем занимаемся мы, и вообще любое кастомное программирование, я считаю, что это уже для тех бизнесов, которые понимают, к чему они идут. То есть у них уже появляются какие-то уникальные задачи, которые не закрываются готовыми решениями. Понятно. Расскажите, а вот когда вы начинали СССР, с какими
1: сложностями вы сталкивались? Был это маркетинг, был это поиск сотрудников?
2: Какие челленджи у вас, так сказать, были? Какие задачи вы решили? Самый главный челлендж ⁇ это отсутствие профита от того, что я делал. Я занимаюсь компанией 7 лет и первые там, 3 года... У меня практически каждый день постигало разочарование, потому что не было никакой отдачи. Ну, компания, прежде всего. Да, конечно. Компания тогда еще практически ничего не зарабатывала. У нас не было имени, и, собственно, первые три года мы это именно а работали. У нас были
1: как? Брали какие-то проекты с маленькими бюджетами для того, чтобы повесить да? логотип да. заказчика?
2: Мы цеплялись за все, что. Да все, что могли.
1: Но еще проблема, вот вроде бы у вас был калькулятор, и казалось, что у вас такая фабричное производство, да? но ведь на самом деле разработка никогда не является фабричным производством. Вот с чем я сталкивался в своей небольшой э, в своем эксперименте студии, с тем, что э, когда ты берешь заказ, а вроде бы неплохой бюджет, и кажется тебе, что там двумя-тремя людьми ты его закроешь за два месяца, это все выливается в полгода, в отъезды заказчиков в отпуска, в длинную цепочку согласования и так далее. Вот неужели в программировании можно что-то
2: Прогнозировать. Я думаю, что и в программировании, ну, точнее, я в этом уверен, потому что у меня достаточно прогнозируемый бизнес сейчас. И в том, о чем вы говорите, тоже можно планировать, просто это все зависит от менеджмента и от того, насколько качественно выстроены процесс. У нас в компании процессы постоянно эволюционируют, и постоянно мы их улучшаем. Мы совсем всем тем, о чем вы сказали, уже умеем, раб- умеем работать. Наверное, как-то так. Ну, Вообще, многие
1: гости, которые ко мне приходят, говорят, что самая большая проблема и самая большая ценность – это в людях. Как раз-таки в следующем блоке предлагаю про них поговорить, про этих людей, которые делают ваш бизнес успешным. Друзья, у меня в гостях Дмитрий Чекин, основатель IT-компании СССР. Вы слушаете «Силиконовые дали», не переключайтесь.
0: Друзья, вы
1: продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркис. Я продолжаю беседу с основателем IT-компании CSSR Дмитрием Чекиным. Дмитрий, про людей, собственно говоря, про основную ценность, по крайней мере, в IT уж точно. Гиганты вроде Мэйла, Яндекса, они балуют, конечно, разработчиков и большими зарплатами, и разного рода плюшками, свежевыжатыми соками, значит, корпоративами с большими артистами и так далее. Да, да даже, э, когда к себе в компанию я привлекал людей э, на блокчейн-разработку, э, HR нам сказал, что давай и обеды будем оплачивать людям, давай и компенсировать такси и так далее. То есть выбор у программистов получается очень большой, за них идет охота. Так ли это на самом деле? Э, и что из себя современный программист представляет с точки зрения, э, если ты хочешь его получить э, к себе на работу? Вот mm-hmm. что стоит иметь в виду?
2: Да, вы абсолютно правы в том, что это очень конкурентный рынок. В основном та проблема, о которой вы сказали, что Mail и все остальные гиганты пылесосят рынок, это действительно так. Но смотрите, во-первых, мой бизнес, моя бизнес-модель, она предполагает, что мы не нанимаем разработчиков из крупных городов. Ну, просто бессмысленно конкурировать там с Олегом Тиньковым за зарплату. Мы нанимаем людей из регионов. Во-первых, вся наша компания, она существует полностью распределенно. У нас уже порядка ста человек, и они все, ну, большинство из них, находятся не в Москве. Во-первых, первое, что мы даем людям, это возможность свободно перемещаться по миру. И, вы знаете, на это огромный спрос. Люди, которые устали от офисных планерок, от переговорок, от постоянных пробок в Москве, Бесполезных бесполезных встреч, они Хотят путешествовать И мы даем такую возможность Более того, у нас компания с душой Я строю компанию, наверное, скорее по семейному принципу У нас строгий фейс-контроль на входе Но если человек попадает, талантливый человек попадает к нам в команду Он остается надолго И у него есть все возможности, чтобы раскрыться больше похоже на такую на закрытую вечеринку, когда строгий фейс-контроль,
1: и когда я уже попал, там уже все радости.
2: Да. Плюс ко всему, мы э, очень, ну, мне хочется так считать, мы прогрессивная компания. Мы, э, например, мы вместе путешествуем. Мы только что вернулись из Черногории, где все у нас... человек? Э, ну, чуть меньше. У нас была, был так называемый кэмп. Э, мы делаем это раз в год. Мы вывозим как можно больше людей из компании, с семьями, с детьми куда-нибудь и там вместе и работаем, отдыхаем. В этом году, как я уже сказал, мы были в Черногории, мы выкупили целый отель. На на нулевом этаже этого отеля была парковка, которую нам переоборудовали под каворкинг. Там у нас лежали красивые пуфики, удобные диваны, там у нас происходили какие-то коллаборации. По вечерам ребята рассказывали ну, что-то интересное. У нас каждый вечер, Была такая мини-конференция, посвященная неработе. Ребята рассказывали там про свои хобби. У нас, например, одна девочка, у нее художественное образование, она занимается комиксами и профессионально, до того, как нам попала. Она рассказывала про комиксы. Это был просто фантастический доклад. Кто-то рассказывал про пивоварение, например. Слушайте, ну, знаете, есть
1: американская мечта, а есть IT-стартаперская мечта. Вы звучите именно так сейчас.
2: Ну, я стараюсь, чтобы это было так. Я действительно этим живу. Ну, давайте продолжим беседу
1: с интересным собеседником и Дмитрием Чекиным, основателем IT-компании СССР в следующем блоке. Друзья, вы слушайте «Силиконовые дали». Не переключайтесь.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смерки. Сегодня я беседую с основателем IT-компании СССР Дмитрием Чекиным, и мы говорим про такую IT-мечту, как в прошлом блоке сказали. Дмитрий, начали говорить про удаленную работу и, конечно, хотел развеять, прежде всего, свой страх об удаленных сотрудниках. Ну, во-первых, базовые страхи о том, что нельзя подойти к человеку, нету персонального какого-то контакта, нельзя ему ткнуть в монитор, нельзя ему что-то показать, нельзя с ним выпить чашку кофе или чая, ну, разве что на ваших кемпах в Черногории. Как можно с этим работать? Во-вторых, что люди бывают ленинными Мивы, которые не горят э, доставить результат, который нужно, э, из-за которого нужен глаз до да глаз, но они все-таки какие-то технические профессионалы, например, наверное. люди разные у вас бывают. Развейте миф. Э, не
2: было ли у вас таких, кстати, страхов? Я не психолог, не умею развеивать страхи, но сейчас попробую вам ответить. Э, смотрите, значит, у меня, во-первых, не было выбора. Я начинал компанию с нуля, без денег Да, в первый момент я попробовал снять офис Я понял, что он мне абсолютно не нужен Я заставляю себя туда ходить Плюс заставляю своих коллег туда ходить каждое утро ну, мы так просто существовали где-то два месяца После этого закрыли и переехали на Бали Страх по поводу того, чтобы перейти на удаленку Наверное, он есть У меня нет рецепта, как с этим бороться Могу рассказать, как у меня все устроено Было бы интересно Во-первых, у нас в компании Я это называю Такой чуткий интеллектуальный менеджмент Если, ну у нас достаточно много менеджеров, да, потому что контролировать такой, такой размер команды разработчиков. На удаленке действительно нужно много внимания. Менеджеры и по сотрудникам, и менеджеры, соответственно, по Разные клиентам. Да. да, по клиентам, по сотрудникам, HR, которые, рекрутеры и так далее. Собственно, те менеджеры, которые непосредственно общаются с командами, они обладают высоким эмоциональным интеллектом, они сразу поймут, если что-то идет не так, если пополнил человек в команду и он там что-то делает неэффективно то есть это сразу подсветится во вторых мы стараемся нанимать людей не ленивых у нас как-то так уже отстроен процесс рекрутинга что мы сразу понимаем как бы свой чужой к нам ну практически не попадают люди уже сейчас которые не вписываются по менталитету вот плюс ко всему если человек там проседает по производительности, то, скорее всего, это связано не с ленью, а с какой-то другой проблемой. И вот задача нашего интеллектуального менеджмента выявить эту проблему и решить. Например, может быть такое, что там у человека, не знаю, не совпали ожидания и реальность, ту, которую он получает в работе. Да? Нужно об этом поговорить, нужно понять, есть ли какие-то проблемы и их решить. Как правило, большинство вот таких вот ситуаций упираются в какие-то недоговоренности не на берегу. Мы стараемся максимально все проговорить на берегу, но все равно бывает такое, что там, человек ожидал одно, получается другое. Там, пришел на одни задачи, делает другие задачи. Естественно, мы стараемся это сразу как-то нивелировать. Вот. И ребята нам за это благодарны. То есть мы не относимся к потребностям, даже к творческим потребностям людей, и люди отвечают взаимностью. То есть вы думаете, если бы были замеры уровня счастья сотрудников, вы были бы достаточно высоко? Мы делаем такие замеры, у нас все хорошо. Скажите,
1: ну, помимо, вот, что вы называете интеллектуальной системой менеджмента? Это все-таки люди, которые чувствуют, смотрят и контролируют. Есть ли какой-то программный комплекс, который следит, сколько человек онлайн, двигает ли он и так далее, как некоторые... Нет,
2: нет. Авторские... мы не Никак не шпионим за своими сотрудниками. У нас был такой опыт. Эксперимент закончился в течение одного дня. Во-первых, я считаю, что это вторжение в личное пространство. А большинство разработчиков, как правило, интроверты. И любой контроль для них, их личного пространства. Компьютер — это очень личное для разработчиков. Это очень плохо. У нас очень много строится на доверии. И... Как я уже сказал, мы мониторим это человеческими ресурсами. У нас нет какого-то специального софта. Давайте вернемся в следующем блоке, друзья, У меня э, к обсуждению. У меня в гостях
1: Дмитрий Чекин, основатель IT-компании СССР.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете служить силиконовые дали на Megapolis 895 FM-студии, по-прежнему Владимир Смеркес. Сегодня я разговариваю с Дмитрием Чекиным, основателем IT-компании СССР. Дмитрий, а сервисным компаниям, получается, всем можно начать работать удаленно, как вы считаете?
2: Я считаю, что большинству, да. Ну, смотрите, что мы называем с вами сервисными компаниями? Какие-то юридические, консалтинговые, IT-шные что еще, там, не знаю, дизайнерские какие-то архитектурные бюро. Я думаю, что это все может существовать распределенно. И более того, я думаю, что э, индустрия нас подтолкнет к тому, что такие компании будут уходить в удаленку, просто потому, что не будут выдерживать конкуренции с теми, кто уже на удаленке. Ну, вы понимаете, что офис это огромные ресурсы, которые нужно платить, его нужно обслуживать, поддерживать, плюс рабочие места добавлять как-то. Я с вами согласен,
1: но тем не менее, еще, наверное, свежо предание, так сказать, когда вы встречаетесь с большим клиентом и получаете большой заказ, я не знаю, на миллион часов фронт-энд разработки, часто клиенты диктуют необходимость
2: присутствия на встречах. А если ваш клиентский... У нас нет проблем с тем, чтобы присутствовать на встрече. У нас любой менеджер ну, садится говорите, в самолет что... через 4 часа, он уже на встрече, да. Может, либо переночевать, либо в тот же день улететь обратно. Но тем не менее, если э,
1: new бизнес-директор, я не знаю, или new бизнес-менеджер, который занимается привлечением новых клиентов, а вы работаете по всей России, я не знаю, зарубежные mm-hmm. у вас уже какие-то проекты существуют. Да, существуют Вот э, не слишком ли насилуете любимых
2: э, людей? Вы знаете, таких жалоб не было. Вот вы, вы даже меня смутили этим вопросом. Мне кажется, что даже наоборот людям интересно выбираться. По крайней мере, менеджерам, которые в большей своей части не интроверты, им интересно куда-то из, там, не знаю, из Омска сгонять в Москву в командировку.
1: Вот вы упомянули, что с сервисным компаниям можно отнести архитектурное бюро, а как же вот шоу-румы или все-таки онлайн уже все решает.
2: Не могу сказать ничего про шоу я, в принципе, не очень понимаю, в каких бизнесах они используются, наверное, там, в каких-то фэшн-бизнесах про это Ну, архитектурно не... я не знаю, посмотреть макеты какие-то, да, еще что-то ну, Мне и кажется, там... макет можно привести в офис к клиенту В стройке дичи к... или какого-нибудь, да? Красивую презентацию, почему нет? Ну, все решаемо То есть, реально никаких минусов
1: Вообще, удаленная работа? никаких, вы... только
2: плюсы то есть вообще ни разу у вас не возникало? Нет, нет. Но. Это не мешает нам получать крупные контракты от банков там, на миллионы рублей даже в месяц. При том, что мы раскиданы по всей стране. А как вы считаете, вот у ваших крупных клиентов,
1: что они у вас нашли все-таки? Это такой уже бренд с, с качественной
2: командой, или личные какие-то... Трепетное уважение к здравому смыслу Мы во всем находим рациональность, и я даже убежден, что мы работаем гораздо быстрее, чем команды наших заказчиков, которые с нами коммуницируют. Так, конечно, нельзя говорить. Да. Потому что, ну, вот смотрите, допустим, ситуация, когда нужно что-то быстро обсудить. Как это делается в офисе? Вы там планируете переговорку, резервируете ее. Вы приходите, там сидят ваши коллеги. Вам нужно сказать вежливо о том, что их время уже закончилось. Потом Пока все соберутся Заварить пока... Чай. Ну конечно, вы же не придете в переговорку без кофе А мы делаем все проще Мы собираемся в хэнгаут Это могут быть там 2-3 человека Мы понимаем, что нам нужен Петя или Вася Мы кидаем ему ссылку Петя, пожалуйста, зайди на секунду Быстро решаем Расходимся Все очень лаконично
1: Друзья, нужно все-таки задуматься о том, чтобы переводить свою компанию, если она сервисная на удаленный режим. У меня в гостях Дмитрий Чекин, основатель IT-компании СССР, которая это практикует. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, завершающий блок программы Силиконовая Далее на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркес. Сегодня я беседую с Дмитрием Чекиным, основателем IT-компании СССР. Дмитрий, вы какое-то время назад создали альянс с командой Creative People. О чем этот альянс и почему он с бизнесовой точки зрения
2: имеет смысл? Этот альянс, который у нас так называется frontend.digital, это, кстати, адрес сайта, он создавался как такое отряд быстрого реагирования. Creative People – это компания, которая специализируется... Ну, у них много специализаций, но они очень хороши в дизайне интерфейсов. Мне приятно думать, что CSR хорош в... Разработки, да, разработки интерфейсов, в смысле написания их. Мы с Александром Ковальским как-то просто попили кофе, подумали, а почему бы нам как бы, не пойти в одинокопы и не повоевать вместе. А вот сейчас... Ну для... вы
1: одна компания сейчас или нет? Нет, мы, вы мы компании, не которые...
2: объединили юридические лица, мы объединили маркетинг, мы объединили процессы. Вот. И мы, и они работаем по Скраму. Но я бы сказал, что мы берем самые рациональные скрамы. Они тоже существуют там частично распределенно, частично они в офисе сидят. И нам удается как-то вот быстро коммуницировать между собой и клиенту предлагать как бы такой очень, скажем так, очень удобный продукт. Например, там, не знаю, если говорить там про конкуренцию банков. Кто-то кого-то догоняет, нужно быстро выпустить на рынок некий новый продукт для банка. Естественно, у банка нет ресурсов быстро масштабироваться, собрать Манять команду дизайнеров. 100 человек, да? Да. В таких случаях компания обращаются к нам.
1: То есть вы не просто там перепродаете услуги друг друга, вы действительно уже объединили большие, большие объемы работ, там, вот маркетинг вы сказали, например. Да. Вот если об этом говорить, вы сказали, что важно фокусироваться на том, что ты умеешь делать хорошо. Но сейчас у вас альянс Creative People, а какое будущее СССР ждет, вот когда вы скажете, действительно классно, я сделал эту компанию и вот мои дети или родственники, или и кто бы то ни было, сказать, вот, блин, ссср это реально круто. Это, mm. вот этот вот чувак с uh, сделан, ну, которого Ну, открою есть. вам
2: большой секрет, я строю международную IT-компанию. Uh, CSR uh, уже становится не только сервисной компанией, но и продуктовой. Мы делаем свой продукт. Uh, когда он, он известен уже или пока секрет? Uh, известен, но я пока не хочу <laughs> анонсировать его... Это э, B2C какой-то продукт? Это и B2C, и B2B одновременно. Я просто сейчас не хочу его анонсировать, потому что он у нас же готов, он уже работает, но мы не вкладываемся пока в маркетинг, потому что нам кое-что там нужно довести до, до ума. И причем это несколько продуктов. Мы станем... Известны во всем мире. Вот тогда можете считать, что тот Дмитрий Чекин, который приходил к вам на эфир, вот он сейчас счастлив.
1: Ну а сейчас время сделать фотографию с известным человеком. Дмитрий, большое спасибо, что рассказали про ваш опыт и про опыт и про ваш подход интересный, который не все практикуют. Я думаю, что многие об этом задумались. Напомню, друзья, Дмитрий является основателем IT-компании СССР. Также хотелось бы сказать, что вы можете прочитать текстовую версию интервью программы «Силиконовой дали» у нашего партнера, издание о бизнесе и технологиях «Русбэйс». Адрес в интернете rb.ru. Мы выходим каждую среду в 15.00 на самой музыкальные интересной радиостанции Москвы, Мегаполис 89 FM. Меня зовут Владимир Смеркис, и мы услышимся с вами на следующей неделе. Всем пока.